0: Eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Proud to be FEARP. Este episódio é o segundo da edição especial que inicia os preparativos para os 30 anos da FEARP USP que ocorrerá em abril de 2022. No primeiro episódio dessa série especial, conversamos com Cristina Bernardi, que foi a primeira funcionária da unidade. Mas dessa vez vamos conversar com dois docentes, que têm uma característica especial, pois são também ex-alunos da gloriosa Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Cabe ressaltar que essa é uma característica muito interessante da FEARP, visto que hoje há 22 docentes que são ex-alunos, isso sem contar diversos professores temporários que já passaram por essa condição também. Nos departamentos de contabilidade e administração, essa situação é mais perceptível. Dessa forma, convidamos os professores Campelo, do departamento de administração, e Marcelo Botelho, do departamento de contabilidade, para contar um pouco de sua, de sua trajetória como alunos da FEARP, e depois sua trajetória como docente. Procuramos saber ainda como eles acreditam que o fato de serem alunos possa ou não influenciar suas atividades como docentes. Além disso, o episódio está recheado de histórias dos primórdios da fé Ribeirão Preto e principalmente sobre como a tradição da gravata se originou. Espero que aproveite o episódio. Vamos lá, então? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proud to be Feat, um podcast que fala de carreira, mas fala também de ex-alunos da FER. Esse episódio é o segundo do especial que a gente está gravando para os 30 anos da FEAP Ribeirão Preto, que vão acontecer em abril de 2022. E para esse episódio, a gente convidou dois ex-alunos, mas que hoje são professores também, assim como eu. Então, a gente vai discutir um pouquinho de de carreira de professor, mas pensando com ex-alunos, né? E para e chamar eles, e vou fazer o, a minha pergunta tradicional é, por que você fez Ferro Ribeirão Preto, e por que você, Carlos Alberto, Gabriele Barreto Campelo, famoso Campelo, foi fazer a administração aqui na Ferro Ribeirão?
1: Boa noite Claudião, boa noite Botelho, boa noite a todos. É, ou boa tarde ou bom dia, né? Não sei que hora o pessoal vai ouvir, né? É, bom, a história é, é, é simples, né? E na verdade eu era engenheiro. Eu era engenheiro, sou um dos engenheiros que virou o sul, né? Eu era engenheiro, trabalhava na CPFL em Campinas, gostava muito, muito, muito do que eu fazia. Mexia com projetos de pequenas centrais hidrelétricas, a gente mexia um tudo de projeto, era muito legal, e aí eles venderam a CPFL, foi a época em que privatizou a CPFL, foi em 89, 90, 90, né, é... e aí eles pegaram todo o meu setor e levaram para São Paulo, e eu não gosto de São Paulo, né, eu, na verdade, eu detesto a capital, Aí eu falei, ah, eu vou aproveitar, né? E vou, vou para o interior, né, Vou voltar para casa, né? Vou voltar para Ribeirão Preto, gosto muito de Ribeirão Preto. vinha para cá todo todo final de semana. Meus amigos eram daqui, minha família era daqui, eu vou voltar para Ribeirão. Peguei a mala e vim embora. E aí, cheguei aqui, primeiro que a gente estava numa recessão maravilhosa, né? É, foi 90, se vocês lembrarem aí da história, época do Collor, né? A gente estava... Né, tinha acabado de caçar boi no pasto e tinha acabado de pegar a poupança de todo mundo. Estava todo mundo morrendo de medo do que podia acontecer. E aí, primeiro, estava uma carência de emprego danada. Segundo, eu descobri que o, o engenheiro aqui, aqui na, no interior, em Ribeirão Preto, ele não é um cara especializado. Ele é engenheiro, ponto. Você vai numa usina levar um currículo numa, numa, numa entrevista, o cara fala assim, ah, tá bom você né, sabe fazer, e aí ele vai falando as coisas, você fala que você sabe fazer, ele fala, você sabe fazer isso. É, aí ele, ele começa a perguntar da parte elétrica, eu sou um engenheiro mecânico, ele começa a perguntar da parte elétrica, da parte civil, da parte dos a 4, você fala, ó, eu não sei fazer isso. Né, não dá. E aí eu consegui, eu não, a única, as únicas vagas que eu conseguia preencher era de vendedor técnico, digamos assim. É, e aí isso estava me cansando muito porque eu sou um péssimo vendedor, na verdade, né, e, e aí foi exatamente, aí eu trabalhei um ano como vendedor, detestando aquilo que eu fazia, que foi o ano de 91, e em 92 abriu a fé. né, 91, final de 91, né? um pouquinho, quase no final de 91, veio a notícia de que abriu o curso, Falei, bom, eu já trabalho igual um doido com uma coisa que eu não gosto mesmo, eu vou ampliar minhas possibilidades, né minhas alternativas, e resolvi fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular, como tinha pouca gente concorrendo, aí eu entrei. Né, é, e aí fui fazer administração. Então, eu comecei a fazer administração por uma questão só de oportunidade mesmo. né Eu nem pensava muito em ser um administrador ou ser um professor ou ser qualquer coisa assim ou trabalhar na área de gestão mesmo só queria fugir um pouco da, da minha limitação de qualificação né? que nem era pequena mas aqui para o mercado era pequena né? não servia na verdade e, e foi assim que eu vim cair na feia né cair na feia aí foi a primeira turma né primeiro tudo é... e, e foi isso e aí, durante o curso, aconteceu um monte de
0: coisas. Você né? conta depois, você conta depois isso.
1: Não, não, não. É por que eu escolhi ser professor e administrador? Não,
0: né? é só administrador, por enquanto. Ah, não, então
1: vai para o administrador, né? É que também é uma consequência. Eu conheci, no, no, assim que começou as aulas, o Tabajara. Eu não conheci o Tabajara, mas eu era, eu era muito amigo da irmã do Tabajara, que tinha feito o Unicamp e eu, tinha, eu dava carona para ela e não cobrava e aí eu vim descobrir que ela falava bem pra caramba de mim, e aí o Tabajara falou, pô, cuidou bem da minha irmã né então esse cara é bacana, a gente começou a sentar junto lá no fundo da aula e foi no ano que o Paloça entrou e o Tabajara era muito ligado no Paloço, né e aí ele foi trabalhar na administração pública e aí ele pegou e me convidou para ir também então foi, foi assim que eu fui cair Efetivamente para trabalhar com administração. Né? E, e eu gostei, né? e foi bem né administração pública, e eu gosto muito de administração pública até hoje. Né? É, foi o que eu mais estudei, foi o que eu mais pesquisei foi a questão da administração pública. Então, foi assim, por causa da fé e por causa do Tabajara.
0: Né? É... Eu, eu até esqueci de falar, né? Eu... Trabalho com uma questão de hierarquia, né? Convidei primeiro o professor Campilo, que era é da primeira turma, né? O já contou de 1992. E agora vamos ouvir o professor Marcelo Botelho da Costa Moraes, o famoso Botelho ou famoso ainda Gargamel, né? Para contar um pouco por que, que ele foi fazer contabilidade e por que ele veio fazer Ferro e Beirão Preto.
2: Legal. Obrigado pelo convite, Cláudio, o famoso Boca né? <risos> e obrigado aí pelo Campelo, dois grandes amigos, é uma honra estar com vocês dividindo essa conversa e obrigado a todos que estão ouvindo a gente. É, a minha história acho que é, não é tão glamourosa quanto a do Campelo em como eu cheguei aqui, eu, eu entrei na FEM em 1999, eu sou da oitava turma de Ciências Contábeis, na época que o curso de contábeis ainda eram cinco anos. E eu fiz uh, todo o meu ensino em escola pública, né? Então, final da década de 90, escola pública já não era latão aquelas coisas, né? E, e eu sempre fui muito ansioso, acho que é, é meio característico meu isso. Então, em 1997, eu lembro que eu estava começando o segundo colegial da época, né, o segundo ano do ensino médio, e começou a bater aquele desespero que eu vou fazer na minha vida. né? O ano que vem é o terceiro, e aí depois eu preciso pensar em, em ter uma formação, pensar em trabalhar, e eu preciso descobrir como é que eu faço isso. Fui atrás, né? descobri o que era a universidade pública, e acho que é até um gancho por isso que eu gosto tanto aí do trabalho do salvaguarda, porque eu, eu me vi muito nesse momento. E nessa história de, de prestar universidade pública, foi bom, meus pais não têm condições de me, de me bancar em outro lugar, não sei se eu teria coragem, com 17 para 18 anos, e se eu ainda estava com 16 anos, é, ir para... E morar fora e procurar um trabalho. Naquela época não existia nada perto do que tem hoje. No máximo, tinha uma moradia na universidade, não tinha programa de bolsa, não tinha nada. tem que pensar alguma coisa aqui em Ribeirão. Pelo menos eu consigo continuar morando com os meus pais e, e ter alguma oportunidade. Então vamos olhar o que, que tem. Né? Alternativa número um. E obviamente a hora que você abre lá o material, naquela época né no internet era nada então você tinha aquelas revistas tinha manual da FUVEST, aí você olha Ribeirão, só biológica, biológica e eu, pelo amor de Deus, se eu ver uma gota de sangue eu desmaio, eu não sei o que, que eu faço e eu tô ferrado porque só tem essa desgrama aqui em Ribeirão e aí eu vi que tinha lá FEA, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade em Ribeirão Preto, que ainda não era FEA Ribeirão, era só FEA né, a gente ainda era de vinculado a São Paulo, eu falei, é aqui, não tem outra alternativa, tem que ser isso. E aí você vai olhar os cursos, tem três cursos. Né, então tem, tem economia, tem administração e tem contabilidade. Bom, então eu vou fazer feia. Aí nisso eu fui para o terceiro ano do colegial, meu irmão começou a estudar é, administração no Moralacerda Lacerda, aqui em Ribeirão, e aí eu falei assim: bom, deixa eu dar uma olhada, né? Comecei a pegar uns materiais dele de economia e, e olhei e falei, ah, não, esse negócio aqui é meio chato, não, não achei interessante não. A vai ser administração ou, ou contábeis, né? Aí ah, olhei o material, achei interessante. Pensei em um, pensei em outro, fui tentar estudar o que, que cada um fazia de melhor. E aí, por incrível que pareça, uma das coisas que eu vi lá de administração era recursos humanos, né? E aí tinha um negócio de recursos humanos, você contrata a pessoa, você vai gerir a pessoa, você vai mandar ele embora, eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo mandar uma pessoa embora. O que que isso tinha a ver com 16 para 17 anos na cabeça? Nada. Mas eu falei, eu não vou conseguir mandar alguém embora, então não, eu acho que eu não posso ser administrador. Obviamente isso não quer dizer nada, mas... Né? Eu falei, não, acho que esse negócio de contábeis parece ser legal. E eu, eu sempre gostei muito da ideia de ambiente empresarial, esse negócio de dinheiro, parte financeira. Não que eu soubesse alguma coisa, mas parecia ser interessante esse negócio de ter dinheiro por perto, né? Falei, não, esse negócio de contábeis parece ser bom. Gostei das coisas que eu li, pareceu interessante. Eu falei, acho que o caminho é esse. E aí eu fui lá e marquei esse negócio como opção na
0: FUVEST. É nada glamouroso, né? Mas é o que muita gente acaba sendo isso, o Botelho. Aliás, para os nossos ouvintes, é... o projeto Salvaguarda que o Marcelo Botelho é... comentou, é um projeto que um aluno do curso de Economia, o Vinícius, toca, ajudando alunos de escola pública, antes era só de Ribeirão, né? agora do Brasil inteiro, a entender um pouquinho o que é a Universidade Pública e ajudar na preparação para esse processo de entrar em universidades públicas. Mas voltando aqui ao nosso podcast, antes de entrar na na história do, dos professores, né, Campelo e professor Marcelo Botelho. É, eu queria entender um pouquinho, o Campelo, você entrou na primeira turma, né? Como é que era esse ambiente aqui de uma escola que acabou de abrir, que a é princípio não ia ter nada, né? Como é que eram as aulas aqui nesse, com a primeira turma?
1: Olha, é, eu estou para te dizer o seguinte, se algum aluno tivesse visto como que era a faculdade, não ia ter ninguém pressionando o vestibular. <risos> Era, era era um caos, era um caos. Era era uma um antigo prédio da biblioteca que eles pegaram três salas, deram deram uma chapuletada, chapuletada, não é que arrumaram não, sabe? Dela limpar. Puseram uma faxineira para limpar, foi só isso que fizeram. Enfiaram lá um monte de cadeira que eu acho que eles receberam de doação das outras unidades, porque eram muito lascadas já. É, e era isso. E rezava para o professor chegar na rodoviária a tempo, né? porque os professores vinham de São Paulo, e acho que só tinha de se mudado mesmo para cá, acho que era o Dante, o Alberto, sei lá, mais um ou outro, né? É, e o resto vinha de São Paulo, a gente rezava, na verdade, a gente rezava para eles não chegarem, né? mas eles sempre chegavam. É, então a estrutura realmente era muito ruim, era péssima. É, Faltava luz dia sim dia não, né? Porque era de noite, faltava luz dia sim dia não, não sei porquê, ninguém, ninguém sabe explicar porquê, né? Acho que ficava, ah, ninguém tem aula de noite, alguém ia lá e desligava um, um interruptorzão principal, né? Porque era muito sistemático, né? Para ser algum problema assim, só da rede. É... E era, e era assim, aí aí faltava, faltava tudo. Faltava tudo. Né? É... E, e tinha uma coisa legal que eles, a gente compartilhava, né? A gente não tinha essa noção de... Nunca teve na FEA de ensino comum, de núcleo comum, né? De compartilhar disciplinas entre os três cursos. Mas como não tinha professor, a gente compartilhava. Então, você tinha uma aula que era só pessoal da DM, aí tinha outra aula que enxergava o pessoal tudo da contábeis junto, entendeu? Era, era legal, porque você conhecia, conhecia o Silvio, conhecia a esposa do Silvio, a gente conhecia todo mundo ali também junto, né? aí tinha uma aula que juntava só o pessoal da contabilidade com a economia e era, um, era, um, era uma dinâmica estranha né? mas era, era muito bacana né? tirando acho que uma época, não sei se era em abril, que, que diabo de época que era, que era praticamente impossível ter aula por causa dos bichos que entravam na sala de aula não eram os bichos comuns sabe? Não, não era, não era que, ah, entrou uma baratinha voando ou tinha um monte de pernilongo não, rapaz, eram era, era uns bichos que você nunca tinha visto na vida. Né? Era a National Geographic ali ao vivo, sabe? Porque eram umas, umas baratas desse tamanho, enorme, de uns 15 centímetros, sabe? Você falava, não, não é que só as meninas saíam correndo. Todo mundo saía correndo, porque aquele bicho era, provavelmente era carnívoro, né? Então, era, era muito engraçado isso, porque, na verdade, a gente não reclamou disso. A gente não achou isso ruim. Né? Eu não sei porquê, talvez porque a gente era muito novo, né? E eu, os eles eram muito novo, né? Eu já era mais velho, mas como era, já não era a minha primeira experiência, isso não era tão importante, eu não sei. Eu não sei porquê que não tinha reclamação, porque é, se fosse hoje em dia, os alunos não iriam para a sala de aula, sabe? Com certeza não Não, não tenho condição de estudar aqui, eu não vou, sabe? É periculosidade esse negócio, né? Então as condições eram péssimas. Mas a gente não reclamava, a gente achava meio bucólico, assim, sabe? Estudar todo mundo meio junto. Aí quando saía não tinha para onde ir, porque intervalo, você vai para onde? Não tem nada, só tinha luz na onde a gente estava. Né? O resto era na escuridão dá nada. É, não dava tempo de ir até na Avenida do Café para fazer qualquer coisa. Então você ficava, ficava ali, ficava todo mundo junto. Tinha, abriu, acho que depois, no segundo semestre, abriu um carrinho de lanche. Né? Coisa que nem podia naquela. <risos> Se fosse olhar, hoje, em dia, hoje em dia também não podia, tem que fazer uma licitação. Né? Mas sei lá, a mulher foi lá, estacionou o carrinho, ninguém reclamou também. Né? E aí, aí o carrinho era bacana porque vendia de tudo: vendia sanduíche, vendia cerveja, era uma época que a gente podia né, beber cerveja no campus, então a gente tem. E era muito bacana. E tinham as festas: né? a gente tinha um salãozão enorme lá e a gente fazia festa. E às vezes a gente fazia festa junina, essas festas mais assim, fazia o que era, no, teoricamente, né, um, um pedaço que tinha do lado. Um, não tinha estacionamento, tinha um terreno né, do lado, né, mas era pequenininho, né, porque o resto era tudo árvore mesmo. Né. Então, foi muito interessante essa falta de estrutura é, e com um discurso que era muito doido, que era assim, o, o discurso de um professor nosso, que era o Alberto, todos vocês conhecem, né? Que era, nós vamos fazer o melhor curso do Brasil, se não do mundo. Eu, falava, eu olhava assim e falava, mas aqui. Né, do Brasil, né, você olhava assim, ah, né? Tinha foto da revista, os caras já com notebook, o cara já não tinha notebook né, naquela época, mas eles comiam alguma coisa, né, com as mesinhas, tudo direitinho, falava, mas assim a gente vai ser, né? Tudo bem, né? Vocês estão falando, vamos ser, né? Mas era, era muito engraçado essa, esse choque entre uma vontade de ser uma faculdade boa, bacana, e que eu acho que foi muito bom, porque inseriu na gente um sentimento, sabe, um, um ideal, né? nas primeiras turmas, principalmente, é, inseriu esse ideal de se tornar alguma coisa, que eu acho que a gente até está num caminho bom, está se tornando, né? Então, eu acho que foi importante, mas... Era um
0: contraditório maravilhoso de ser vivido, viu, Cláudio? É, deixa eu fazer uns parênteses aqui. Primeiro, o carrinho de lanche era o carrinho do Juju, né? Era o, carrinho, era o carrinho do Juju. A gente sempre comenta com os alunos que, não, depois do Juju, né? Acabou entrando o, o, o seu Hélio, o Bartal, o Geninho, que continuava vendendo cerveja. Sempre, a gente sempre dá inveja aos nossos alunos atuais que tinham a cerveja, tá certo? É, Muitas dessas histórias você contou de energia, de, de bicho, que você pisava fazer fazia croque-croque no chão, né? É, a Cristina conta bastante no episódio anterior que eu, que eu, que eu gravei com a Cristina, então quem quiser conhecer um pouquinho as histórias, a Cristina conta bastante, né? E essa história que você falou de ser na melhor escola, eu lembro que pelo menos no curso de administração, é, acho que um pouquinho depois você saiu, mas pelo projeto que foi feito, o curso de administração, na época que tinha o, o, o provão, né, o antigo provão do MEC, o curso de administração foi 4 ou 5 anos a melhor nota do Brasil, né? E aí... Passado já um tempo, né? você tem uma turma mais novas, que é quando o Botelho entra. queria que o Botelho contasse um pouquinho com a época dele. E o Botelho contasse uma história interessante também, que é a história da gravata. Como é que surge a história da gravata, já que ele foi membro do Centro Acadêmico na época da gravata. Bacana. É, assim, eu entrei um
2: pouco depois. né? Eu, eu, peguei essa, eu peguei o final dessa fase do Provão, se eu não me engano. Acho que a minha turma formei for em 2003 foi o último ano, ou alguma coisa assim, eu cheguei a fazer o, o provão, é, e teve esse, vinha nessa fase, chegou acho que a bater cinco ou seis anos, de administração, melhor curso do país, e, e, e quando eu entrei, né, eu fiquei entre como aluno entre 99 e 2003, tinham os mesmos problemas que o Campelo falou, né, então já tinha o B1, é... é Metade dele já vinha de um pouco tempo, a outra metade, aquela parte tem salas de aula, aquelas salas grandes lá em cima 21, 22, eram, eram bem novinhas, eram as únicas salas que tinham ar-condicionado, e o resto era ou morrer esturricado de calor, ou abrir para a selva entrar. É, imagina, o campus não tinha iluminação noturno, o campus inteiro a única luz que tinha era da feia. Todos os bichos iam para a feia procurando alguma coisa, mas foi uma época boa, ainda vendia cerveja, né, se eu não me engano, acho que é a lei que proíbe vender cerveja em 2005, 2006, alguma coisa assim, então ainda dava para aproveitar um pouco, nessa época, é, não tinha, as entidades que existiam, que é, quando a gente falava de entidade de aluno, eram o centro acadêmico, a júnior e a atlética, né, se eu não me engano, em 99 começou o núcleo de empreendedores, mas ainda não tinha aquela visão de ser uma entidade estudantil oficial, porque tinha meio que assim, não, eram só essas três, não podia ter mais. Óbvio que hoje em dia tem tanta, tanta entidade estudantil que a gente precisa até de uma de uma liga das entidades, precisa de uma aceleradora de entidades, já tem todo uma, um parque de entidades dentro da fé. Mas era uma época que é, os cursos eram noturnos, né? então a nossa vida de entidade era uma vida pós-aula. Né? Dificilmente a gente conseguia o pessoal para fazer alguma coisa na pré-aula, porque todo mundo trabalhava ou estava correndo atrás de um estágio, alguma coisa. Então tinha um grupo que fazia iniciação científica, tinha bolsa, mas não era tanta bolsa assim, que ficava ali pelo período da tarde... De manhã, a FEA literalmente ficava as moscas e tinha o, o período da noite. Então, a gente fazia aula e depois da aula tinha teatro, tinha os esportes da atlética, os horários da noite lá no Cefera eram todos da FEA, porque não tinha mais nada no campus à noite. Então, eram as coisas ali à noite. Em 99, eu entrei no, no centro acadêmico logo no primeiro ano. E eu acho fantástico que, hoje em dia, as entidades têm a possibilidade de fazer processo seletivo, porque tem procura. Na nossa época, a gente saía laçando, literalmente, as pessoas, porque você pegava o calor, o bicho, e falava, pelo amor de Deus, você vai entrar agora aqui e, e participar, e estar meio no laço, e eu fui laçado pelo, pelo centro acadêmico. Em 2000, tive a oportunidade de ser o vice-presidente do Centro Acadêmico. Em 2000, como vice-presidente, a gente fundou o cursinho, né? participei disso, foi da gestão do Nelson. É, esse foi um projeto pessoal dele muito bacana, de, de ter essa, essa estrutura, de fomentar aí um cursinho. Até então, é, no campus aqui em Ribeirão, a gente tinha um cursinho popular, chamava CAPES, alguma coisa assim, mas não era vinculado a nenhuma faculdade, foi o primeiro que teve, mais específico. E aí, em 2001, eu continuei na gestão da, do Centro Acadêmico como diretor financeiro, e nesse ano a gente meio que combinou, junto com a Atlética e com a Júnior, de ter ali um, um, algumas reuniões conjuntas, né, entre o final de 2000 e o começo de 2001, para poder definir como, quais seriam as atividades, recepção dos caloros, kit bicho, essas coisas todas, né? E aí, numa dessas reuniões, eu não vou lembrar quem, mas alguém surgiu com a ideia de falar pô, vamos, vamos fazer alguma coisa que diferencie o, o bicho da fé né? Dos outros. E até então, não tinha essa cultura no campus Ribeirão, exceto pela boina da medicina, né? aquela boina Fandangos lá, que eles parecendo um pacote de Fandangos caiu na pista, que era o único, o único vamos dizer assim, adereço que os calouros usavam, e, e isso, se eu não me engano, também remonta algumas décadas antes para eles. E a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, né? aquela reunião devia ter aquelas umas 20 pessoas, que era diretoria de, das três entidades, e vamos fazer, e acho que é legal. E aí, vamos, tá bom, então vamos fazer. O que, que a gente vai colocar? E aí, até na época, surgiram duas ideias, né? Uma foi a da gravata, a outra foi a do suspensório, não sei se você sabia dessa, Cláudio, mas teve... Teve, foi, foram duas colocações, a do suspensório, obviamente, a gente já mencionou o professor Alberto, e, e era literalmente inspirado nele, que usava suspensório, mas a gente achou que a gravata seria um, votamos lá, a maioria ganhou a questão da gravata, a gente achou que a gravata ia ser alguma coisa mais formal aí do mundo dos negócios, né? E aí, nessa história, falou, bom, vamos, vamos colocar a gravata no, no kit bicho e vamos, vamos definir aí uma cor por cada curso, acho que fica legal, né? E, e aí, na história de vamos definir uma cor por cada curso, naturalmente, o curso de administração ficou com a cor azul, até a, tradicionalmente o azul da féia vem da, da administração, e aí o pessoal foi sugerindo lá e acabou ficando aí nas cores é, de contábeis e economia, né? Que na verdade era, era prata e dourado, né? O dourado já virou amarelo, porque acho que é na hora que vai comprar, muda fornecedor, já vai trocando. Depois teve o, o, o ESEC, que também, se eu não me engano, eu acho que era vinho originalmente, acabou virando vermelho em algum momento mas eram essas cores que, que foram e acabou ó, tendo aí um... Ficou uma, ficou uma coisa legal, levantou essa bola, porque, veja, logo um, dois anos depois, a gente começou a ver outros cursos começando a fazer isso no campus, e hoje você tem aí todos... que eu saiba, acho que todos os cursos do campus Ribeirão têm algum adereço para colocar. Então, acho que a gente... É, ajudou bastante aí a, a trazer essa ideia, quebrar um pouco a hegemonia da, da medicina, e foi legal. É, e também foi legal porque a gente já tinha a tradição de batismo, né, de dar apelidos, o meu apelido de gargamel vem do batismo no primeiro dia de aula, e obviamente a gravata naturalmente era um lugar propício a colocar lá o, o nome na gravata, né? Então, ó, o Claudio está mostrando a gravata dele aí, Boca, eu tenho uma gravata que eu ganhei também depois, tá, mas está na minha sala lá na, na FEA. Então, acho que a gente conseguiu criar algumas, algumas tradições aí bacanas, é, que eu gosto bastante de ressaltar, e, e que particularmente tiveram na, nas minhas participações aí no Centro Acadêmico, que é uma entidade que eu gosto pra caramba, foram essas duas aí, a, o começo do cursinho, o começo da gravata, junto com as outras entidades.
0: É, só para colocar que esse cursinho que você falou, CAP, era organizado pelo Minduim da Biologia e pelo Fernando Coelho. Era Fernando Exatamente. Coelho, que era da terceira turma de, de Economia que criou esse cursinho. Eu lembro, ajudei um pouquinho eles também nesse projeto. Bem, mas como a gente está falando nosso episódio, nós estamos falando de carreira de professor, né? E aí eu quero saber, antes do Campelo virar professor da Félia, como é que ele entrou nesse negócio de ir para a carreira acadêmica? Por que você foi para a carreira acadêmica, Campelo?
1: Vem um pouco de família, vem um pouco de família, né? É inegável que isso vem um pouco de família. Minha família inteira, por parte do meu pai, era professor. Né? Inclusive, meu pai era professor aqui na, na Mural... acho que você conheceu meu pai na Muralá né? Então, é, esse negócio da, da, do ser professor tem um peso, é, eu diria, importante na, no, meu, no meu campo social familiar, né? Então, eu já vinha com essa facilidade, sabe? Não tinha nenhuma resistência a ser professor, muito pelo contrário, era uma coisa muito bacana, né? A segunda coisa foi que na hora que eu, eu, eu trabalhei na administração pública, é, a gente tinha muita, mas muita, eu trabalhava com orçamento, aí a gente tinha que ficar dando aula para os caras o dia inteiro, na verdade. Né? De qualquer metodologia que a gente ia fazer, de, de, pô, tinha que explicar mil vezes para os caras como que eles iam... Né, é, diferenciar os problemas, né, aplicar soluções, e aí quanto que ia custar isso, para eles poderem fazer o orçamento, porque o orçamento era uma zona. Na e aí a gente entrou num processo de educação interno, né, que eu tive que dar muita aula, eu tive que me colocar muito né, na figura do professor. E eu gostei, eu gostei da experiência, gostei muito da experiência. A experiência, na verdade, foi uma das experiências mais frustrantes que eu tive na minha vida inteira, no sentido de resultados, né, de implementação. Mas, no sentido de despertar a vocação, para mim foi muito importante isso. Né? E, eu, e eu não gostava. É engraçado que eu odiava. Se assim, me colocasse, na, 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 quando eu era aluno, para dar um seminário, me dava brancos maravilhosos, sabe? Ia lá o Tabajara, eu e o Bonato... Toda vez, eles tinham que me salvar, porque eu dava um branco, né, ficava em pânico, uma coisa assim. Então, foi engraçado, porque era muito ao contrário, não era uma coisa muito natural. Mas com essa experiência na prefeitura, é... me despertou. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer o mestrado. Né? Aí eu fui fazer o mestrado. Aí era engraçado, porque eu pegava carona com o Fernando Coelho, que você acabou de citar, né? A gente pegava o mesmo ônibus de madrugada para ir para São Paulo, para assistir aula lá, porque não tinha aqui em Ribeirão, né? e aí já apareceu a chance de, de fazer um doutorado direto, eu falei, melhor, não preciso nem defender, né? então eu não tenho mestrado, não defendi mestrado, não. Eu já fico doutorado direto, foi, acho que depois de mim, eles falaram, não, isso não deu certo, já cortaram também, só né, muitos poucos casos, mas eu dei sorte, né, de, de, de ser uma experiência, e já fui doutorado direto, e aí lá você, lá no doutorado, na FED São Paulo, eu realmente, é, com essa visão né, de, de, de ser um possível professor, eu comecei a observar mais o trabalho do professor. Coisa que quando você é aluno, você não faz, né? É... E lá eu consegui ver muitos dos meus professores daqui como muito bons, e muitos dos professores lá de São Paulo que eu tinha aula, como exemplares, sabe? Professores exemplares, né? E aí eu, eu solidifiquei mais ainda essa, essa vontade. E aí assim que acabei o doutorado, aliás, antes de acabar o doutorado, é, eu encerrei minha participação na vida pública, né, na administração pública, e aí eu já parti para procurar dar aulas em faculdades, já fui dar aula no COC, na Unifran, fui dar aula aí na, na vida, né? E foi assim, né, o despertar da, da, da profissão. Já fui, fui despertar velho para a profissão do é, Ah, falar nisso, eu tenho gravata também. Depois de anos e anos e anos de inveja, né? porque a nossa turma tinha inveja, porque foram embora, não tinha gravata. Né? E eu fiquei e não tinha gravata. E aí, eu não pedi, mas tinha dois alunos que eram lá do centro acadêmico, é, que eu interagia muito com os alunos, eles falaram, quando eu de gravata, eu falei não. E aí eles me deram uma gravata com meu nome escrito com, né, toda feiozinha também igual de todo mundo é né? e, e eu trago no coração essa gravata depois eu recebi uma lá de com professor sei lá do que toda bordadinha mas eu gosto mesmo é dessa que eu recebi assim, sabe? também tá lá na minha sala
0: bonitinho esperando é, então foi assim viu Claudio que eu virei professor e você o boteiro como é que você foi virar não é professor, né? Você começou pensando na carreira acadêmica, né? Você que foi com uma linha diferente, você foi para lá da engenharia. Conta um pouquinho um pouco do seu da sua trajetória.
2: Bacana. É, a, a minha experiência talvez é bem diferente da do, do Campelo. Eu, eu também tinha uma experiência de, de professores em casa. Minha mãe professora aí de ensino fundamental. Minha irmã professora de ensino fundamental. Eu sempre achei uma profissão muito bacana. E eu sempre gostei muito de falar muito, de participar de seminário, ir lá na frente falar um monte, eu adorava. Adorava isso aí, era meio, pô, chegava lá, adorava, tava todo mundo prestando atenção em mim. Eu acho que naquela época eu queria ser comediante de stand-up, mas isso aí não dava dinheiro. Eu falei, bom, como é que eu faço para as pessoas me pagarem para eu ficar lá na frente falando bastante e, e contando umas piadas, elas vão rir. Ah, esse é ser professor, então vou, vou dar aula. E aí eu tive a oportunidade, logo que eu entrei na FEA, é, um, um professor que era o professor que dava as aulas que eu dou hoje, né, o Marcelo Nagano, ele, era, ele tinha uma formação em engenharia pela ESC, mestrado e doutorado em engenharia, e dava aula no departamento de contabilidade dessas questões de métodos quantitativos aí. E logo no primeiro semestre eu comecei fazendo disciplina com ele, de, de informática, tinha bastante aptidão, gostava muito, né ensinava lá o básico de programação, e aí chegou no final do, do semestre e falou, olha, você não quer fazer uma iniciação científica, é, tem bastante jeito para coisa, e eu falei, bom, legal, quero, vamos vamos tentar isso aí. Uh, no final de 99 eu comecei a fazer pesquisa em 2000 eu consegui uma bolsa então aí eu passei a ser bolsista tive bolsa primeiro do, do tive uma bolsa primeiro da Fundace por seis meses, depois do CNPq, depois uma bolsa da Fapesp, eu sei que entre bolsas aí eu fiquei uns três anos quatro, três anos e pouco fazendo iniciação científica e aí juntou muito essa questão de, poxa, eu gosto, né, me via bastante como professor aí, gostava dessa ideia de dar aula e gostava muito de fazer pesquisa, né, já, já tinha oportunidade de fazer iniciação, tive oportunidade de participar de congresso, né, eu lembro que eu tava, é, o primeiro artigo que eu fiz... Em 2001, eu fui apresentar em São Paulo, no primeiro congresso USP de Controladoria e Contabilidade, que na época ainda era Seminário USP de Controladoria e Contabilidade. Eu fui lá no primeiro, apresentei, falei, gostei. E aí eu falei, poxa, eu acho que é um negócio legal, é, me espelhava muito nos professores aqui, aqui de Ribeirão, como o Campelo também falou, sempre tivemos ótimos professores falei, vou seguir esse caminho. Quando terminei a, a graduação, é, acabei indo fazer o mestrado lá em São Carlos, né? não tinha o mestrado aqui em contabilidade, começou logo depois, e eu tinha muito essa pegada de, de mais quantitativo, e aí é, isso dentro da contabilidade naquela época não era uma coisa muito bem desenvolvida a pesquisa em contabilidade não tinha essa visão como se tem hoje falei bom o meu orientador da graduação tinha se transferido lá para engenharia né, que era a área de origem dele é, eu tinha essa vontade de me aprofundar mais nessa parte mais quantitativa eu falei, ah, acho que é normal vou para lá fazer o mestrado. E aí fiz o mestrado, terminei o mestrado, já tive a oportunidade de emendar o doutorado e, e seguir bem nessa linha aí, que era uma coisa que eu gostava e que depois consegui né, juntar aí a contabilidade com isso, que é o que eu tenho aí mais pesquisado. É,
0: bem... Os dois começaram, o Botelho trabalhou lá na, na Fafim, inclusive em Bebedouro, onde eu, eu era coordenador, né, trabalhou com minha esposa também lá. É, mas aí, o, o Campelo, em 2006, assim como eu, né, um pouquinho depois, é, virou professor da ferro, né, e, o, e o Botelho é um pouco depois. Eu queria entender um pouquinho de vocês, para a gente tentar fechar um pouquinho aqui agora, é, porque que o, o que, que o Campelo. Faz diferente daquilo que ele tinha antes? O que o, o, que o Campelo evoluiu na sua, na sua didática, na sua forma de relação com o aluno, daquilo que você tinha antes? O que, que, que tempos são diferentes? Ainda mais porque o Campelo é coordenador do curso de administração, né, então tem uma relação um pouco diferente. Conta um pouquinho como é que é isso, Campelo, a sua relação, do que era diferente com antes.
1: É, olha, é. é, é... É impressionantemente diferente, eu diria. Né? É, eu vejo isso, eu não vejo isso em todos os professores, não, mas eu vejo isso em muitos professores. Eu vejo isso em você, Claudio Miranda, eu vejo isso no Marcelo Botelho. Né? A, gente, a gente gosta de aluno, né? a gente gosta de graduação. Né? A gente pode gostar de pesquisa também, eu adoro pesquisar. Eu não gosto muito de publicar, mas eu adoro pesquisar. Eu, eu gosto muito da parte de extensão, fazer projeto, inventar coisa, mas eu gosto de aluno, sabe? Eu gosto de ver os alunos se transformando. É uma coisa que eu realmente gosto. É que nem ver grama crescer, né? Tem gente que fica doido, mas é essa. Eu vejo, eu vejo a graminha crescer ele vai lá, tá, lá, lá, no outro dia está melhorzinho, no outro dia está diferente, no outro dia virou uma árvore completamente diferente, né? Então eu gosto desse processo e eu vejo isso numa velocidade acontecendo numa velocidade, né, Principalmente hoje em dia, tão estupidamente diferente de quando a gente estava, por exemplo, né? É, de como eu, quando eu era aluno, seja na UniCamp ou seja aqui na FEA, é, que eu vejo os alunos muito diferentes também, né? Do que os meus colegas eram, do que eu era. Hoje os alunos eles eles querem fazer as coisas, eles querem transformar o mundo. Querem, sabe, já ir de peito aberto, né? Tá no primeiro ano, já querem, não, já, já estudei muito, querem trabalhar, sabe? A gente não, a gente fica postergando né? Deixa eu trabalhar, você está doido, né? É, então, é, eu acho muito bonito isso. Então, eu acho muito diferente. E o que eu tento fazer de diferente é, é, é dar gás neles. É colocar combustível, é, combustível na fogueira, né? É de incentivar mesmo, de, de criar espaços, né, ou tentar participar da criação de espaços é, que permitam com que eles façam coisas diferentes, com que eles se desenvolvam. A gente, na DM, por exemplo, a gente valoriza demais a atividade nas entidades, sempre valorizando, né? é, porque para a gente é muito. Como você transforma um cara em administrador? Não dá para transformar um cara em administrador. Né? Então, os principais as principais características ele tem que aprender ali na na na, 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 na prática né na tal, talhando-se enquanto pessoa diariamente na relação e nessas né, coisas não dá para desenvolver na sala de aula o cara tem que desenvolver em outro lugar né e um dos lugares que ele pode desenvolver isso é na relação com o professor eu, eu acredito né então eu trabalho muito nessa questão do desenvolvimento dos alunos. Eu gosto muito de ver isso e eu acho que isso é muito diferente da, daquela época. A gente via um interesse muito de desenvolvimento também, mas muito técnico, muito profissional, eu diria assim, né? muito ligado à, à parte teórica. E a gente mudou muito. Eu acho que a gente, hoje em dia, está dando muito mais ênfase ênfase né, na, na prática, na prática que é acompanhando a mudança do mundo. né O mundo não mudava tanto antigamente também, então as coisas você tinha que aprender mesmo e, e pronto. né Hoje em dia, você aprende uma coisa, no outro ano já não é mais assim, no outro ano vem uma lei que muda tudo, na outra lei é uma tecnologia né que altera o jeito que as pessoas se relacionam, o jeito que as pessoas fazem negócio. Então, eu acho que mudou muito e tem que mudar muito o perfil a gente, enquanto professor da, das universidades, enquanto espaços de formação, né, ou que se pretendem ser espaços de formação, e eu, eu encaro isso como um desafio da nossa geração, fazer essa, essa, essa transição, né, esse período de transição. Eu já sou muito mais da geração de lá, então, muito mais para vocês né, que, que conseguem ainda ter essa esse acompanhamento, digamos, eu vou usar a palavra tecnológico para chamar de tecnologia tudo, tá? Não só coisa de informática, né? É, mas essa mudança tecnológica que a gente está, mas eu acho que está nas costas da gente, né? E eu gosto dessa responsabilidade, né? Me dá prazer essa responsabilidade. Então, eu acho que é muito diferente, viu, Cláudio? Assim como eu acho que os nossos né, os, os professores que vierem na próxima geração da gente, vão ser completamente diferente da gente.
0: Eu acho que tem um ponto importante, o que você falou, é que eu vejo professores que são ex-alunos, também têm uma visão diferente com os alunos. Quem quem veio da casa, quem cresceu aqui, não todos, mas a maior parte deles é uma relação diferente de quem entrou, quem entrou com o professor... Por outros meios e quem fez parte da graduação. E aí, por outro lado, você falou que tecnológicos, né? O nosso amigo Botelho, é o professor dos memes, né? Não sei se você já viu os, os Instagram do, do Botelho. Botelho, como é que é a tua relação com os alunos? Como é que é essa relação, o que eram os professores seus e o que é o Botelho, professor, hoje? Legal, Cláudio. Eu, eu, eu gostei
2: muito da fala do Campelo, eu, 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 eu vejo muito dessa maneira. É na outra questão até eu não falei mas eu me formei em 2003 o primeiro lugar que eu dei aula foi no, no segundo semestre de 2004 na FEA Ribeirão como temporário né e aí depois você me contratou lá na Fafib passei por outras instituições mas foi a FEA Ribeirão foi o primeiro lugar que eu dei aula registrado como professor oficialmente e, e se eu olhar o professor que eu sou hoje em relação ao professor que eu fui lá no comecinho da minha carreira, é totalmente diferente, porque o mundo mudou. É, e eu, eu costumo falar isso muito para os alunos. É, eu, eu me vejo mais... Quando eu era aluno, o professor pegava um livro e falava, olha, esse assunto, o livro bom é esse aqui, que fica na estante número tal lá na biblioteca. É, o professor ensinava onde estava o conhecimento. Hoje em dia, eu não preciso ensinar isso para os meus alunos. Eles vão lá no Google. O Google tem muito mais coisa do que eu, do que você, do que qualquer um de nós três aqui. Porém, tem muita coisa errada também. Então, assim, eu, eu me vejo muito mais como um, um mentor de como eles devem olhar as coisas e saber filtrar. Hoje, o problema não é onde achar. O problema é filtrar o que é bom do que não é bom. Então, eu acho que isso muda muito o nosso relacionamento com os alunos. É, eu, eu me vejo muito mais como um facilitador desse processo do que, de fato, alguém que vai lá para é, explicar ou ler um livro, como era lá no século XV, uma universidade, a figura do, do lecturer, né, o professor que lia o livro, porque só tinha aquele livro do professor. Então, ele lia para os alunos aprenderem. Né? E hoje, a gente tem a inversão. O mundo tem muito mais informação do que está dentro da universidade. Então, a gente tem que ensinar eles a saberem pensar, lidar, porque é o que vai ficar, são as relações humanas. Né? Eu, eu acho que eu sou um professor hoje muito mais humano do que eu era quando comecei e, e gosto muito desse relacionamento com os alunos. É, hoje, graças às redes sociais, a gente acaba também vendo o voo deles mais alto, é, o que o Campelo falou é muito verdade. É, é, o pessoal que formou aí esses dias atrás, até mandei um vídeo para eles, eu falei: olha, eu gosto de ir na cerimônia de formatura para ver a carinha de vocês e lembrar da primeira vez que eu vi esses alunos em sala de aula, para ver o quanto eles cresceram, né? A graminha cresceu. E eu tenho a oportunidade hoje de ver o aluno dois, três, cinco, dez anos depois, aonde ele está, o que ele está fazendo, o voo alto que ele que ele alçou, seja no, 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 numa rede social, uma, é, Facebook, LinkedIn, no LinkedIn, que é mais profissional, Instagram, a gente consegue ter essa relação, trocar mensagens, e é legal porque eles também voltam e falam coisas para gente, do tipo, olha, pô, isso aqui eu vim lá atrás, eu achei que não serviu para nada, hoje eu descobri que serve, ou olha, isso aqui hoje em dia não, não funciona mais, então isso também eu vejo como muito virtuoso, é, no nosso próprio desenvolvimento como professor, e eu adoro isso, eu adoro esse contato, eu adoro quando a gente pode ir lá na cantina tomar um café, o pessoal, é, já teve aluno que veio do exterior e falou, Botelho, eu vou estar em Ribeirão de Atal, vamos lá tomar um café, vamos, você também já fez isso, é, e assim, é uma experiência fantástica, eu adoro isso, eu acho, é a parte mais prazerosa que eu levo para a minha vida. É de ver realmente o que a universidade fez por esse pessoal. Eu não seria quem eu sou hoje sem a fé Ribeirão, eu sou apaixonado por essa. É a minha primeira casa, é, vai ser a minha última casa, porque é o lugar que eu gosto. E eu é, e eu gosto de ver o quanto ela fez por mim, o quanto ela faz para cada um desses alunos. Eu acho que formar esses seres humanos... É, com excelência como profissionais, mas com excelência como seres humanos, é uma função cada vez maior da universidade.
0: Bem, mas o papo está bom, o tempo está andando, e a gente precisa encerrar aqui o nosso podcast. Queria deixar, então, pedir para o Campelo e para o Botelho deixar suas considerações finais, para a gente poder encerrar o nosso episódio. Campelo? Bom, obrigado, Claudião, pela
1: oportunidade. Eu acho bem bacana esse trabalho que você está realizando, né? Eu acho que é, faz parte, né? E é uma parte muito importante, porque vai registrando, né? Vai registrando as coisas. E isso lá na frente, né? A gente vai tomar uma cerveja e vai falar: "Eu oh, lembro daquele podcast. Vamos ouvir ele de novo, sabe? Ver o que mudou, né? O que mudou? Eu acho essa questão da memória, eu acho muito importante e né? é, eu acho muito bacana também porque você traz essas coisas, os alunos que estão fora, né, e essa relação que você mantém com os alunos e, e compartilha com a gente, eu acho muito bacana. Então, eu acho eu queria agradecer você por convidar a gente para me convidar para participar. É uma delícia, né, falar sobre a fé, é, é, principalmente com pessoas é, bacanas como vocês. É, então para mim foi um privilégio. É, eu fiquei bem feliz, viu, Cláudio. Obrigado.
2: Bom, obrigado. É, também eu acho que... Cláudio sabe como eu sou fã desse trabalho que ele faz com os ex-alunos, eu acho que isso é fundamental, né, guardar essa história, dividir esse podcast com esses dois amigos, porque o Campelo e o Cláudio, para mim, são amigos de verdade. É, poder compartilhar essas histórias, eu saio daqui com o, o coração até mais feliz, sabe, de, de relembrar aí a, a história da memória afetiva, né? relembrar momentos bons, que a gente passava perrengue, mas depois dava risada, né, eu acho que essa é a parte boa a universidade nunca vai ser perfeita mas ela é viva ela tá mudando e acho que cada um de nós faz um pouquinho coloca ali a sua a sua pedrinha, a sua moedinha para construir um pouco dessa história e tentamos acertar mais do que erramos. Eu acho que a gente consegue, consegue bem cumprir esse papel. Fico feliz é, de, de ter tantas histórias para contar, fico feliz, meus alunos morrendo de saudade, porque eu, eu sou muito de... De contato, eu acho eu não tenho muito autocontrole. Se deixar, o passo a tarde inteira lá na cantina, com quem for passando, vai sentando e vai conversando, e ter esses momentos assim é, é fantástico. Obrigado pela oportunidade, mesmo,
0: Cláudio. Essas histórias de cantina são sempre muito boas, seja na época do carrinho do Ju, seja depois na época do Geninho, do Bartai, do seu Hélio, seja depois em outras que foram vindo, né? Para é, é, essa convivência. Eu falo para os alunos, a faculdade é muito mais que a sala de aula, são os corredores, né? E a cantina é uma dessas. Mas é isso, gente. Espero que tenham aproveitado o, o, o nosso episódio. Gostaria de lembrá-los, para não esquecer, de assinar o nosso podcast no seu agregador para ser notificado dos próximos episódios. É isso, gente. Um abraço.